0: Assez, ces mammifères marins viennent de la Terre. Leurs ancêtres terrestres parcouraient les berges des continents il y a 55 millions d'années à l'éocène à un moment donné où le climat était extrêmement chaud et sec. C'est la, la période où l'on connaît où la Terre a été la plus chaude. Le niveau des mers était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Les températures élevé et grande sécheresse, et donc les animaux terrestres ben, se rapprochaient des points d'eau, des endroits qui étaient frais, et euh, parmi eux, un animal euh, à quatre pattes, euh, qui est un cousin des chameaux, hein, mais qui était euh, carnivore avec une tentation très impressionnante qui s'appelait Pachycetus. Ben, s'est mis à chasser des poissons dans la mer et puis euh, certains de ses descendants ont probablement trouvé que c'était un milieu agréable et euh, petit à petit ceux qui avaient des aptitudes les plus grandes à nager se sont isolés et ont formé peu à peu un groupe d'animaux nageurs qui sont devenus les cétacés et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on dit toujours euh, les cétacés formidablement adaptés à leur milieu hmm, je ne trouve pas parce que ces animaux-là ont gardé de leurs ancêtres mammifères terrestres un handicap formidable qui est celui de devoir respirer en surface. En deux mots, ils sont dans un milieu en permanence hostile. Et toute leur vie est conditionnée par ce retour en surface indispensable. L'air, 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 respirer, vivre
1: les côtes délicates des cachalots et autres cétacés. Nous sommes le jeudi 2 mars, il est 9h30. Si vous voulez bien, je vais être votre capitaines aujourd'hui. Donc Je vais m'occuper de mener ce bateau sur une zone un peu improbable, parce que là on a du mal à l'imaginer, mais on n'est pas très loin de Toulon. On est dans la rade de Borne et alors on nous a raconté qu'il y avait des cachalots. Alors ça c'est un mystère euh, incroyable qu'on va découvrir aujourd'hui. Euh, J'ai besoin de vos noms pour le journal de Borne. Donc nous avons Maxence. Mercier. Merci. qui est donc le propriétaire du Castagnol, le bateau sur lequel nous sommes. C'est ça
2: C'est
3: ça.
1: Nous avons Hervé Glotin. Mm -hmm. Est donc euh,
2: chercheur au CNRS chercheur au CNRS à l'université Toulon dans un laboratoire d'informatique traitement du signal avec une bonne équipe de bioacoustique.
1: nous avons Gilles Mardi-Rossian qui est donc réalisateur et euh, aujourd'hui preneur de son sur le bateau et donc moi je suis Aline Pénito. Et donc je m'occupe de l'écriture de ce documentaire et de cette série qui s'appelle Oublier Moby Dick. Et je vais vous emmener sur zone aujourd'hui sur le Castagnol. On a un vent assez doux, contrairement hier. Hier il y avait quand même des points à 40. Hein. Donc du coup aujourd'hui la mer semble, enfin en tout cas la météo nous indique une mer belle pour ce matin. Un vent nord-nord-ouest, tournant nord vers midi. Il y a quelques rafales à 25 nœuds quand même, il faut qu'on fasse un peu attention. Et puis à partir du milieu de la matinée, la météo change assez brutalement, donc on va essayer de rentrer assez tôt. On a plein de matériel, donc on a des micros aériens et on a des micros marins qu'on va pouvoir mettre sous l'eau, qu'on appelle des hydrophones.
2: On a des hydrophones qui permettent des mesures très dynamiques avec une bonne réponse aux amplitudes des transitoires, des fameux cachalots. Donc on essaiera d'en percevoir. Euh, ils sont parfois cachés dans des bruits de bateaux, dans des bruits de mer, parce qu'ils peuvent être lointains, ils peuvent se propager sur euh, 20 km probablement. Donc euh, il faudra qu'on tendre l'oreille euh, à ces petits clics.
1: Du coup là on va être euh, dans, avec un vent euh, plutôt grand-large. Hmm. On va se mettre face au vent pour être à la cape en haut de la fosse. Mmh. Donc à la cape, ça veut dire qu'on va mettre une voile un peu à contre mmh. du vent qui va nous permettre d'être un peu stable. Et puis on va se laisser dériver tranquillement voilà, sur on, la fosse. On va dériver en biais.
3: Mmh.
1: Ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une fosse.
2: À partir de borne, effectivement, on peut rejoindre la tête du canyon des Stockades qui est vers les moins 500 mètres. Et on peut ensuite la, la descendre jusqu'à la, la plaine abyssale, moins 2500 mètres à l'est du Levant, cette île militaire. Et donc c'est ce relief, cette bathymétrie qui est propice à ces grands prédateurs, puisque c'est beaucoup de courants, beaucoup de ce qu'on appelle le fouling, de nutriments qui alimentent une chaîne trophique très très riche. Et donc on a les plus gros prédateurs de la planète qui viennent s'y nourrir.
1: Cap Nègre un petit peu sur notre bas on va directement dans la fosse, petit vent, on va mettre les voiles, arrêter le moteur. Euh, grand voile d'abord
4: Grand voile d'abord et puis on peut commencer à baisser déjà ouais. le régime. Le car.
1: on arrête le moteur
3: alors en français on est assez caractéristique Le français c'est euh, euh, cétacé pour toutes les enfin, pour toutes les espèces de baleines et de dauphins, cachots etc et après on a réservé le mot baleine que pour les mysticètes c'est à dire celles qui ont des fanons qui n'ont pas de dents, mais qui ont des fins. Donc ça, c'est baleine. Et puis tout le reste, euh, donc ceux qui ont des dents, c'est odontocètes. et c'est euh, dauphin, cachalot, orque. Euh, donc là, on est obligé de citer les espèces si on veut euh, décliner les espèces.
1: Quand il n'est pas en train d'étudier les baleines à bosse à Madagascar, Olivier Adam est professeur à la Sorbonne et spécialiste des sons émis par les cétacés au sein de l'équipe bioacoustique de Paris-Sud-Orsay.
3: Par contre, les anglophones, ils ont utilisé « well », donc baleine pour tout donc ils ne sont pas qu'à sa tête donc euh, tu as des euh, sperm whales qui nous on n'aurait jamais utilisé bah, le mot baleine euh, parce que c'est euh, un cétacé à dents donc on aurait utilisé des cachos, alors que les anglais font, euh, utilisent euh, whale, well, ils font killer whale well, etc et donc du coup tu te retrouves avec des traductions un petit peu euh, rapides par exemple, Melville, il a utilisé le mot baleine blanche pour décrire son cachalot, et ça a été traduit baleine blanche dans le, en français, alors qu'en fait non, on n'aurait pas utilisé le mot baleine, par exemple. Donc, cétacés, 90 espèces de cétacés, 15 espèces de baleines, donc de grandes baleines, donc baleine bleue, baleine à bosse, orcael commun, enfin voilà, toutes ces grandes baleines donc avec des fanons et puis euh, 70-75 euh, espèces de cétacés euh, de odontocètes oh, je veux dire euh, et donc euh, là avec des tailles tout à fait variables euh, des, des mysticètes euh, ils s'alimentent avec du krill, des petits poissons haut oh, c'est des chasseurs euh, donc poissons euh, et voire même euh, autres mammifères c'est à dire phoques, éléphants euh, de mer euh, voire même euh, baleines deux façons de vivre totalement différentes on va dire un les baleines plutôt euh, calmes, tranquilles, glandeuses euh, et puis les holoponcettes euh, plutôt euh, prédateurs euh, un peu toniques dans leur nage et puis, euh, et puis voilà euh, organisation différente euh, les grandes baleines sont plutôt de surface et puis euh, les Là, ça dépend des espèces certaines sont de surface euh, comme les dauphins, les orques, les belugas et puis d'autres sont plutôt de profondeur comme les cachalots, plebicéphales le bananavec le truc qui se pose c'est que longtemps on croyait que les orques ont été de surface alors que récemment on met des, des modules électroniques sur le dos des cétacés et dans les modules électroniques il y a des capteurs de pression donc on peut avoir la profondeur à laquelle ces cétacés descendent et à chaque fois qu'on pose un capteur sur une, une espèce on est surpris et là dernièrement on s'est aperçu que les orques pouvait descendre à plus d'un kilomètre la distance, alors qu'on croyait qu'elles étaient des espèces de surface. Donc là, il faut qu'on revoie un petit peu notre vocabulaire.
5: L'océan, l'eau, le médium, l'eau, le milieu de l'eau, propage très très bien le son, cinq fois plus vite que
4: l'art.
1: Flore Samaran est spécialiste en acoustique sous-marine et enseignante-chercheuse à l'ENSTA Bretagne. Elle s'occupe de suivi acoustique de populations de grandes baleines dans les sanctuaires indiens et australes de l'hémisphère sud
5: donc c'est quelque chose que les, les marins ou les les Inuits ont vraiment très bien compris et ont utilisé pour connaître un peu mieux dans leur environnement. Donc faut les imaginer que quand ils partaient chasser, ils voulaient euh, bah, savoir euh, trouver peut-être un endroit où chasser euh, les baleines. Et donc ils utilisaient des bouts de bois qu'ils mettaient euh, sous l'eau. Euh, soit ils écoutaient la coque du bateau, soit ils mettaient un bout de bois sous l'eau qui conduisait très bien le son. Euh, et puis ils écoutaient comme ça à l'oreille les sons qui se produisaient et qui se conduisaient d'abord dans l'eau, puis ensuite dans le bois. Et comme ça, ils étaient capables de dire ben « bah voilà, là j'entends des baleines boréales ». Si vous avez déjà entendu des baleines boréales, c'est des sons qui sont puissants, qui sont magnifiques et qu'on ne peut pas hein, ignorer. Ensuite, il euh, y a eu tout les, le folklore euh, des marins euh, qui entendaient euh, des sirènes euh, au fond des cales des, des bateaux. Ben, ça, c'était exactement la même chose. C'est parce que le son se, se propage bien dans l'eau et se propage aussi bien dans le bois. Et c'était sûrement euh, des baleines
1: et alors cette histoire de son sous l'eau, ça a énormément intéressé les militaires. Pendant la guerre froide,
5: les Américains ont mis à l'eau des dizaines et des dizaines d'hydrophones, donc des micros sous-marins, qu'ils ont laissés comme ça dans l'eau. Donc il faut imaginer que l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, étaient, en tout cas Atlantique Nord, étaient un peu quadrillés d'hydrophones. Et puis comme ça, ils enregistraient tout ce qui se passait sous le paysage sonore sous-marin dans son intégralité. Et euh, je crois qu'à la fin de la guerre froide, euh, en tout cas euh, les premières publications elles apparaissent je crois dans les années 60, ces militaires ont mis à disposition de scientifiques, euh, de biologistes, de chercheurs en, en biologie marine plutôt, euh, ces, ces enregistrements en disant on entend des sons très très puissants, euh, on parle de 180 décibels, très très bas en fréquence, tellement bas en fréquence que ça doit être vraiment un animal énorme qui met ce genre de signaux là. Et puis répéter comme une machine. Quoi. Et donc les premiers scientifiques qui ont écouté ça, donc c'est le son du Rorcal commun, ce son est très ennuyeux, tellement ennuyeux et tellement monotone, qu'ils ont publié en disant on entend les battements de cœur des baleines.
1: Vous, vous avez une histoire qui est aussi liée à l'histoire militaire
5: oui, alors moi j'ai une histoire, moi j'ai commencé à travailler sur les baleines bleues de l'océan Indien, tout à fait par hasard. J'ai travaillé avec un chercheur qui s'appelait Christophe Binet qui avait travaillé beaucoup en acoustique sur les orques dans l'archipel de Crozet. Et euh, il avait rencontré des militaires à bord d'un bateau qui mettaient en place des hydrophones à Crozet pour le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Donc, j'ai travaillé pendant trois ans sur ces enregistrements-là. Moi, je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas trop bien les espèces euh, de, de l'hémisphère sud. Et donc, je commence à écouter les enregistrements, à regarder. Et là, je vois des patrons euh, de cris euh, se dessiner, euh, qui se répètent comme ça. Et là, je cherchais dans la littérature. Et ah bah tiens, c'est ça, ça, c'est un cri de baleine bleue antarctique qui avait été enregistré à côté de Madagascar en plein hiver par un scientifique euh, sud-africain. Et il avait bien identifié le son et la baleine à côté, c'était un son de baleine bleue antarctique. La baleine bleue antarctique, c'est le plus grand animal qui a jamais vécu sur cette Terre. Certains spécimens euh, qui ont été chassés euh, mesurent jusqu'à 35 mètres euh, de long, donc c'est vraiment des, les plus grandes baleines. Et euh, j'avais ça dans mon enregistrement de creuser crie euh, de baleine bleues Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un an d'enregistrement. Donc euh, ma question, c'était est-ce que je les enregistre toute l'année Parce que si c'est des baleines de creusets, c'est vraiment sub hein, On en a une coutume. Voilà, à volontiers. Top là on vient d'entendre deux vocalises de ballettes bleues antarctiques donc il faut savoir que c'est des enregistrements qui sont accélérés pour qu'on puisse les écouter c'est 5 fois plus lent en vrai c'est des signaux qui sont émis à 27 Hz donc il y a deux notes une première note un son tonal et puis ensuite en dessous une note un peu plus faible et alors ce qui est incroyable c'est qu'elle répète ça sans arrêt pendant des heures et des heures il n'y a pas beaucoup de variations. C'est un signal qu'on enregistre depuis euh, peut-être 30 ou 40 ans dans l'océan euh, Austral et même dans tout l'hémisphère sud. Donc de temps en temps, on a une pause, comme on l'entend là, on n'entend plus rien. En fait, c'est le moment où elle vient respirer en surface et puis après elle replonge et elle se remet à chanter euh, comme ça pendant des heures et des heures.
1: C'est aussi une espèce qui est très menacée. C'est émouvant d'en avoir un témoignage sonore.
5: La baleine de l'Antarctique, c'était la plus grande des baleines. Elle faisait 35 mètres. Donc prendre cette baleine là, c'était un, c'était beaucoup plus rentable que d'aller chasser euh, d'autres espèces, euh, comme le petit rorcal ou, 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 la, ou la baleine à bosse, qui est beaucoup plus petite, enfin les plus petites, elle fait 20 mètres, mais disons que chasser les baleines bleues antarctiques, c'était vraiment très rentable. Donc tous les pays euh, qui chassaient la baleine partaient euh, dans l'hémisphère sud, et quand on regarde une carte, il euh, n'y a pas un endroit autour de l'Antarctique qui n'a pas été euh, où il n'y a pas eu une capture euh, de baleine bleue qui a été recensée. Quoi. Et puis, paradoxalement, ben, pendant ces décennies, ces quelques décennies de chasse, toutes les carcasses, euh, certaines carcasses en tout cas, ont été mises à disposition de scientifiques. Et c'est là où on a eu le plus d'amélioration de connaissances euh, sur ces espèces-là. Et puis, il y a des chercheurs qui ont commencé à dire tiens, euh, dans les zones subantarctiques subtropicales, on voit des baleines bleues, mais elles ont l'air un tout petit peu plus petites. Et puis, le patron de coloration, il est un petit peu différent. Et dans les années 60, on a découvert comme ça la baleine bleue pygmée. Et dans mes enregistrements de crozet, c'est la deuxième espèce que j'ai enregistrée aussi, la baleine bleue pygmée de Madagascar. Là aussi, on a accéléré cinq fois. Donc, il faut se dire que c'est très, 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 très lent. Elles tiennent la note pendant plusieurs dizaines de secondes, sans souci, quoi. Et elles répètent ça aussi pendant plusieurs dizaines de minutes. Mais ça prend aux tripes, moi, je trouve. C'est tellement grave Voilà, la baleine bleue-pigmène Madagascar. Après, on peut écouter un autre, euh, un autre enregistrement.
1: Alors, orque 2-9, euh, top
5: Donc Là, on a les sifflements des orques. On a aussi des, des clics et des buzz, qui sont un peu différents. Donc les sifflements des orques, par exemple, ils ont été beaucoup étudiés, notamment en Colombie-Britannique. C'est vraiment caractéristique de population. Toutes les populations ne vont pas émettre le même type de dialecte. Et ça, c'est tout un volet qu'on aimerait bien faire à creuser. C'est essayer de voir si on a la même chose à creuser. On a différentes familles d'orques qui sont très bien reconnues par la photo-identification. Et est-ce qu'elles ont aussi leur propre dialecte Ou est-ce que tous les orques qui viennent chasser la légine chantent de la même façon C'est plein de questions et tout ça. Mais les baleines, je trouve ça encore plus mystérieux par rapport aux. Fait qu'elles émettent des sons, c'est parce qu'elles n'ont pas ce système d'écolocalisation. Elles ne peuvent pas se repérer dans leur environnement avec le radar, puisqu'elles ne l'ont pas. Euh, les mysticettes ne l'ont pas. Donc, est-ce que dans ces sons-là, peut-être qu'elles envoient des signaux pour. Euh, et elles écoutent l'écho euh, d'une manière ou d'une autre pour repérer euh, leur environnement
1: ne pas du tout, hein. Mais alors, vous étiez sur le Marion Dufresne
5: oui Donc fin 2010, j'ai pu partir euh, sur une, une mission océanographique du Marion Dufresne et partir déployer donc, ce fameux réseau d'hydrophones qui s'appelle Oasis Bio, qui s'appelle l'Observatoire hydroacoustique de la sismicité et de la biodiversité. Et ben là c'était magique quoi. C'est intéressant parce que nous on y va en tant que enfin, en campagne océanographique, donc on sait qu'on va faire on va faire des cars, on va on va travailler du jour la nuit, mais on va aussi récupérer des gens qui ont passé un an à creuser et Kerguelen, qui ont aussi des tas d'histoires à nous raconter. Donc c'est vraiment plein plein de rencontres qui sont vraiment très fortes, hein, avec euh, les scientifiques, euh, les chercheurs qui font ça depuis longtemps, les jeunes qui, qui découvrent ça aussi pour la première fois. Et puis moi, ça me plaît toujours d'aller sur ce bateau-là. Enfin, c'est Juste le voir, le bateau sur le quai, quand on arrive avec le taxi, euh, moi, ça me, ça me fait vraiment euh, ouais, des papillons dans le ventre. Je le trouve magnifique. J'aime beaucoup
1: ça, ça, ce bateau. On
4: va pouvoir établir le On va
3: pas très bien.
1: On voit la voile avant. C'est bon, Hop, hein. là, je vais chocs. Du coup, là, on a plus un cap sur euh, l'île du Levant
4: Non, mais bien. Oui. là, c'est bien. On est, est bien. Parfait.
1: on est toujours au vent arrière, tranquille. Pour le moment, la mer est très calme. On est protégé par les caps. On voit un petit... Euh, des petites risées un peu plus loin donc on voit bien qu'il ne faut pas trop euh, s'éloigner si on veut euh, garder ce calme pour pouvoir les mettre les hydrophones dans l'eau. J'essaie quand même de gonfler un peu ouais, le génois ouais, ouais. hein, pour appuyer euh, un peu ce bateau.
4: Ah il ouais. ah, y a une
2: petite bonne.
1: C'est toujours aussi fou d'aller voir des super prédateurs sur un petit bateau de lunettes
2: voilà. à la voile ils font deux fois la taille du bateau ils pèsent euh, 40 tonnes ton bateau euh, allez tonne 5. voilà mais il n'y a pas d'accident les animaux euh, ils n'ont pas d'animosité sur les bateaux les... j'ai jamais d'accident aussi et ni dans le monde il n'y a pas d'accident répertorié entre des cachalots et des plongeurs ni des, des bateaux Peut-être qu'il y aura une rébellion un jour.
1: Il bah, y en a eu une, il y en a une fameuse, mais elle, est, elle date de ah, voilà, voilà. 1820. On était voilà. à la grande époque des baleines. C'était les sexes. Il y a eu un cachalot qui a mis au fond un bateau, qui a donné un, un livre, un qui s'appelle Mouvidi. Mais depuis. Euh...
6: Des cadavres de baleines débitées dans les bateaux d'écarissage engendrant l'implacable appétit des hommes pour l'électricité, le pétrole et le plastique. Par milliards inavoués, Pour changer de la nuit en jour. Pour l'éclairage domestique. Pour l'éclairage des rues. Pour l'éclairage des boutiques. Pour les tiges flexibles des ressorts de montres, de parapluies, de jouets et de capitons. Et même pour les ressorts de la première machine à écrire. Pour que le savon retourne mélangé de crasse à la mer. Pour la margarine. Pour la glycérine du rouge à lèvres et le monde désœuvré et fantasque des esthéticiennes. Pour les détergents dans la mousse à créer la publicité moderne. Pour la glycérine dans la nitroglycérine. Pour faire un trou dans le troupeau humain. Pour les lacets. Pour les points de suture. Pour les cordes des raquettes de tennis. Pour les insecticides. Pour le calcium du blanc d'Espagne et la purification militaire pour le calcium de l'engrais, pour hâter la gestation de la terre. Pour l'industrie de la laine, pour l'industrie des chaussures, pour l'industrie du coton, pour les corsets et les gousses et les busques et les caches corsets, et la corseterie sculpturale mettant en valeur la poitrine et les hanches, l'attirail esthétique fondement sensuel de l'édification des empires. Pour appâter les poissons, pour nourrir le bétail, pour élever les animaux à fourrure, pour nourrir les chiens, pour nourrir les chats, pour la fermentation nécessaire à la fabrication des antibiotiques, pour les bouillons cubes, pour la couche de gélatine, des pellicules photographiques, grâce auxquelles nous nous voyons comme nous nous voyons, sans relâche.
2: Non, depuis, on a, on a quand même arrêté la chasse dans la plupart des eaux, donc il euh, y a moins moins de peur, moins d'anxiété à la présence de l'humain. C'est un constat. Ici, euh, parfois, les animaux sont au repos en surface et, et ne montrent pas de gêne par rapport à des ferries qui peuvent croiser. Des... C'est aussi un problème parce que, de fait, il y a des collisions maintenant entre ces animaux qui sont chez eux et des ferries qui sont plus encore présents chez eux, qui les coupent, qui les cassent. Donc, c'est à peu près 3-4... Euh, Mort de grands mammifères marins par an.
1: Dans la zone
2: hein Absolument, oui. Ah, oui. Dans la zone jusqu'à Gênes, on va dire.
1: Tu penses qu'il faut qu'on qu vire non,
2: qu faut pas pas trop,
1: euh... Ouais, le, la voile... Ah, euh... ça, on, là, comment tu l'appelles
4: La fourmille, c'est le petit, euh, le petit caillou là-bas. Là, là euh,
1: tu penses qu'il vaut mieux un peu aller plus en sur cas le cas cap Maigre on, on, on reste sur aller. ce bord-là. Comment vous avez su qu'il y avait des cachalots ici
2: Ouais, je l'ai toujours su, je crois. Bah, ça fait partie du paysage des grandes abysses. Voilà, des... C'est le nombre d'individus qui a rare. Ici, peut-être 500 individus dans le bassin ouest euh, méditerranéen.
1: Les cachalots sont des nageurs en eau très profonde. Comment ça marche Qu'est-ce qu'ils font
2: Ils vont manger. Ils vont manger de la faune abyssale, c'est-à-dire. Euh, des calmars, euh, certaines espèces de poissons qui, qui sont dans ces eaux-là, qu'on connaît peu. Euh, ils vont chasser dans ces eaux par opportunisme. C'est une niche qui est peu exploitée, ils ont peu de compétiteurs. Les autres cétacés n'iront pas dans ces eaux aussi profondes, à part peut-être la baleine à bec. Et ils sont experts dans ces chasses, puisque c'est des eaux sans lumière. Mais ils ont un super sonar. Ce sonar, c'est le plus puissant de la planète. C'est sûrement le plus intelligent de la planète. C'est celui qui voit euh, l'équivalent euh, d'un moustique à 10 mètres pour euh, notre échelle, dans une eau euh, complètement euh, opaque, euh, enfin sans lumière. Uniquement en se basant sur la réflexion du son qu'il aura émis euh, par son nez. Et ce nez est hypertrophié, fait 3 mètres de long. Dans ce nez, il y a un grand sac euh, de plusieurs tonnes rempli d'huile. C'est une huile très fine qui était recherchée pour euh, sa qualité pour les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, on sait la synthétiser, donc ça a perdu son intérêt. Mais euh, cette huile, elle a sa raison d'être dans ce nez parce qu'elle sert à construire les ondes dont on a parlé juste avant. Elle sert à l'animal à propager un premier signal qu'il a émis au bout de son nez vers son front. Ce signal est réfléchi sur le front avec un sac d'air qui est posé sur le front. Et il est repropagé au travers d'autres sacs d'huile qui sont posés sur la mandibule supérieure. Et c'est là où l'animal peut maintenant construire un signal en certainement modifiant la forme de ces petits sacs d'huile. Il y en aura une douzaine. Euh, qui euh, peuvent changer de forme, certainement. Donc c'est le sujet d'études euh, qu'on a aujourd'hui.
1: François Sarano est océanographe, plongeur, scaphandrier. Il est l'ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il passe une bonne partie de l'année dans les eaux de l'île Maurice, auprès d'un clan de cachalots mené par une matriarche appelée Irene Gultordu.
0: Alors c'est le petit matin, c'est 10 heures du matin. Euh, la mer est très très calme. Les rayons du soleil filtrent à travers la surface et convergent, convergent dans la profondeur, vers une quarantaine de mètres. Ça fait une sorte de point blanc. Et là, dans, ces, dans ce panier de rayons lumineux, une quinzaine de cachalots Dressés comme des menhirs, tête vers le haut Suspendus dans l'épaisseur liquide Qui dorment C'est envoûtant parce que On veut vraiment faire silence Comme si on rentrait dans une cathédrale Et ces cachalots ne bougent pas Ils nous acceptent Et on nage lentement Lentement Vers eux Et tout d'un coup on pénètre Entre les piliers de cette cathédrale de temps en temps, l'un des cachalots remonte verticalement, tout doucement, pour respirer en surface, laisse sortir son évent, prend une respiration et redescend, toujours ensommeillé. Tout est calme, tout est apaisé. Et ces cachalots qui ont été présentés comme des monstres par Melville dans Moby Dick soudain se révèlent être des... des tonnes de douceur et de paix.
4: C'est soit surtoilé se voit surfoiler, on dirait. déjà On peut-être passer, euh, passer au petit foc, ok Je vais changer la voile d'avant.
1: Avant ah bon, le, la la,
4: la, la, la ou à. Euh... Ouais, non là on va se mettre au près et euh, je vais changer la, la voile d'avant, ok Je
1: reste au
4: près et. Euh, ouais. Que ça, ça met tu tires bien. Face au vent histoire que j'abaisse, j'aime pas
1: Tu Je passe Ça. Alors à voit on voit le vent, levant Porcro-Porquerolles et euh, au large la Méditerranée et à cet endroit-là vous avez posé deux bouées acoustiques
2: on a posé une bouée stéréophonique. Donc
1: là, il y a un micro Et
2: euh... eh bien, ah, il y en a non, deux. Il y a
0: deux micros.
1: Voilà.
2: Et comme la bouée est fixe prise dans le courant légur, et eh bien les hydrophones pointent toujours vers la même direction. Donc c'est un petit miracle. c'est <rire> et... un peu
1: comme nos oreilles, on a une voilà. oreille à gauche, une oreille à droite, elles pointent toujours dans la même et direction. Et c'est comme
2: si vous regardiez toujours sud. Vous regardiez toujours dans la même direction avec les deux oreilles qui sont toutes euh, non, euh, -tou toujours euh, une à gauche, une à droite. Et euh, vous entendez passer euh, les avions, on va dire. Enfin, vous savez dire, les yeux fermés, si l'avion vient de gauche ou de droite. Vous le savez parce que sur des bruits un peu plus instantanés, vous entendez avant le son qui arrive à l'oreille la plus proche de la source. Et après, sur l'autre. Donc, euh, on utilise ces caractéristiques de différence de temps et de différence d'intensité comparées entre les deux hydrophones pour calculer le défilement, c'est-à-dire l'angle, l'azimut, de passage des cétacés qui croisent au large, au sud hein, de, de la bouée. Par le biais de cette euh, stéréophonie sous-marine, on arrive à calculer les défilements en azimut. Et on a maintenant un projet européen qui est la suite de cette antenne, qui euh, va vers une antenne à 4 hydrophones une bouée à quatre hydrophones avec euh, un système intégré dans la bouée pour calculer en temps réel le défilement de la source mais aussi probablement on va essayer euh, la distance de la source et donc avec ça on a la vitesse euh, il nous semble plus important d'accélérer et d'améliorer les méthodes, le développement des méthodes de suivi et d'alerte de présence et de déplacement des cétacés pour donner cette information à la marine, à la préfecture et aux bateaux eux-mêmes, afin qu'ils réduisent leur vitesse en cas de présence de ces animaux et éventuellement même qu'ils soient prévenus du risque de collision parce qu'on aurait défini le cap du déplacement de ces chasseurs.
0: Non seulement les, les, les cachalots ont l'habitude de se caresser, je pense qu'ils en tirent beaucoup de plaisir mais ce que nous observons très souvent aussi quasiment quotidiennement c'est euh, des couples des couples alors il y a des couples de jeunes mais plus étonnant encore des couples de femelles adultes dans cette société encore une fois où il n'y a pas de grand mâles, nous observons euh, la formation de couples de femelles adultes qui se font des vrais de vrais hein, des vrais câlins, des vraies caresses et euh, en particulier un couple Delphine et Vanessa, ce qui n'empêche pas Delphine d'avoir eu deux petites, taches blanches en juillet 2011 et puis euh, la petite Chesna hein, en mars 2018. Oui, mais en tout cas, on, on le constate. Et ces moments-là sont systématiquement accompagnés d'un échange sonore, d'une coda. C'est un appel un appel à la caresse, un appel au, au contact physique. Celle qui est interpellée répond. Et toutes les deux se mettent à cliquer à, en accord. Et, et les codas se fondent l'une l'autre. Et alors, les deux corps se, se frottent, se mêlent et euh, elles se font un câlin. Donc, nous avons réussi, après, euh, évidemment... Des mois d'enregistrement et d'observation à associer cette demande de contact physique avec cette expression sonore particulière qu'on appelle une coda. Donc à huit clics, deux clics, suivi de deux fois trois clics. Et nous nous sommes aperçus que cette coda à huit clics était spécifique euh, à la famille d'Irène gueule tordue. Les autres familles de l'île Maurice semblent utiliser préférentiellement une autre coda à 5 ou une autre à 6 Cela semble montrer qu'au moins cette expression sonore est spécifiquement utilisée par une famille propre. Donc, euh, si on voulait comparer avec... Euh, notre langage à nous. Ce n'est pas un langage, hein. les cachalots n'ont pas de langage. Hein. Mais si nous voulions comparer, pour, parce il faut bien des mots pour exprimer ce que exprime, nous dirions que la famille, dirait le gueule tordue, a son dialecte propre et que le clan de Cindy ou que le clan des marques blanches ont chacun aussi leur dialecte propre.
1: Vous parlez de transmission culturelle
3: oui, alors sur les, euh, euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est les différentes échelles qui ont été euh, utilisées. Donc, si on prend des sons d'une espèce, par exemple, on est à l'échelle euh, de la planète Terre, voilà, avec euh, des sons qui peuvent être différents d'un océan à un autre. Pour la même espèce, pas des sons qui ont exactement les mêmes caractéristiques dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Après, on est descendu au niveau euh, du groupe. On, on a parlé de dialecte parce que, euh, bah voilà, des orques euh, euh, du Pacifique Nord avaient pas les mêmes sons que euh, des orques d'ailleurs, et donc on a parlé de dialecte avec groupe groupes, et puis on descend, et là, maintenant, on s'intéresse à des sons émis par des individus pour parler de nature acoustique individuellement Sur les Baena boss on s'est aperçu très vite qu'elles euh, partageaient des unités sonores au sein même d'un océan pendant une année. Donc il va y avoir un chant qui va avoir un ou plusieurs light pendant euh, l'année, euh, et ça, ça va être différent entre Madagascar et la Guadeloupe. Bon. Et en 2011, euh, une chercheuse australienne euh, qui travaille en Australie, qui s'appelle Hélène Garland, euh, a eu l'idée de comparer tous les, les champs entre l'Australie et la Polynésie française, donc sur tout le Pacifique Sud. Elle a pris les champs qui avaient été enregistrés à différents endroits. Et elle a montré en fait, qu'il y avait des unités sonores qui passaient d'une population à l'autre, alors qu'on pensait que ces populations-là ne se déplaçaient pas sur toute cette largeur d'océan. Et du coup, elle se dit, OK, il y a une transmission culturelle qui se fait uniquement par imitation. Et donc on parlait d'évolution culturelle, pour justement montrer comment les champs changeaient d'une année à l'autre, jusqu'à une révolution culturelle, parce que des baleines arrivaient à influencer tellement euh, d'autres que ça modifiait complètement le leitmotiv que les, euh, les autres individus faisaient. Quoi. Euh, les grandes baleines vivent plus de 100 ans, voire peut-être même 200 ans. — OK. Donc ça veut dire qu'elles ont vécu euh, les périodes de chasse et que si elles ne pas vécu directement, leurs parents les ont vécu, quoi. Et donc, vu qu'il y a une transmission euh, culturelle de ce qui s'est passé, elles sont probablement au courant qu'il y a un risque de fréquenter euh, euh, des humains et notamment euh, un risque de fréquenter certains types de bateaux, quoi. —
1: C'est dans le lit du vent, on est bien. Et là, a priori, hop, avec la force, on va dériver dans la fosse. Nickel. On doit avancer en crabe. Non, mais bien, -ce que c'est bien. Qu'est-ce que tu penses, Maxence On reste dans la zone, on descend, le temps remonte.
4: Bah là en fait on, on se dirige à peu près vers le rayol. Tu... Ouais. C'est l'autre cap qui est là-bas. Là on est pile poil au milieu du bras, ça fait 350 mètres en dessous. On est bien là. Ah ouais on est très bien. Hein. On est bien pour capter peut-être ce qu'il y a un petit peu plus loin, mais bon. Alors, tout dépend de l'état. On ouais. essaye de rester un peu comme ça, c'est pas le plus agréable parce que là le, le vent souffle un peu. Bon bah, on est bien Attends non On oh, est bien. allo
1: Oh, allô. oh, allô. oh. Il fait combien de long le, du coup ce câble Ça
2: c'est un 40 mètres, ah. tout petit mais permet d'avoir beaucoup de longueur si on ne l'en met pas trop. C'est un peu comme un instrument de musique, le son va remonter euh, dans cette caisse et euh, si tu te places bien aux endroits où il faut, tu entends très bien.
1: Comme une cathédrale Une
2: cathédrale, Donc, une, salle une salle de concert. C'est une salle de concert d'ailleurs, on a un projet enfin... On fait des études dans ce sens-là sens où on essaye de comprendre la stratégie de l'animal qui, qui exploiterait les qualités acoustiques du milieu dans lequel il est. Et l'été dernier, on a fait des mesures avec un drone en surface, le plus grand drone de, euh, du monde, hein, de 17 mètres de long, euh, une pirogue polynésienne. Et on a équipé la quille de ce drone de quatre hydrophones. Et on a pu mesurer euh, la trajectoire d'un cachalot au sud du Cap capsicier, juste là-bas. Là pendant 3-4 heures, on a donc 3-4 sondes de l'animal et on a montré que l'animal longeait la falaise, on a montré qu'il ne regardait jamais de face la falaise pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'émettait pas la tête face au... regardant la falaise, pourquoi Parce que c'est des échos qu'il aurait de la falaise et pas des, des proies qu'il cherche il va longer la falaise et exploiter euh, euh, la falaise comme peut-être un, un, un piège pour ses proies ou ou alors comme euh, un réflecteur, mais euh, en jouant bien avec les réflexions. Donc on, on, on essaye maintenant de comprendre l'interaction entre l'émission acoustique de l'animal, les caractéristiques euh, bathymétriques de relief du milieu dans lequel il évolue, et de voir s'il exploite les qualités, les réflexions induites par le milieu pour mieux visualiser ses proies.
1: Le vent continue à se lever.
2: Ah,
4: on est
1: pas très loin du cap de Mona. Ouais, peu...
4: Là, on a 10 minutes avant d'être à euh, la descente.
2: On est à combien 100, 120 mètres là.
4: là, on est toujours à 100 mètres. On est ouais. sur un plateau, mais dans 10 minutes, on descend ouais, à 200.
2: Il est arrivé à la tête, hein. parce que pour des raisons acoustiques, là, on est là. Regarde, un petit peu en roule, tu Et tout d'un coup,
0: et aussi d'autres clics cette sorte de crique aussi par moments c'est euh... comme une porte qui grince et qui signale l'arrivée d'un cachalot mais on ne voit rien, la visibilité était bonne mais dans l'océan très vite à 30 mètres, 40 mètres on ne voit plus rien mais le cachalot lui il nous avait bien identifié et revenait du fond de l'océan nous voir avec René, on se faisait signe, tu entends, tu entends, on se tape sur l'oreille parce qu'on ne peut pas communiquer, nous, sous l'eau, et on ne voyait rien du tout. Et tout d'un coup, Elliot est arrivé. Donc il arrive, lui, c'est lui le maître du jeu, là. Hein, il est décidé à venir nous voir, nous étudier. Et il monte directement vers René, et tout d'un coup, il se met vertical, et il se met à tournoyer comme une toupie sur lui-même. Et pendant dix minutes, dix minutes, ils veulent se mettre à danser pour nous, entre nous deux, sans, avec une délicatesse telle que jamais, bien qu'il soit coincé entre nous deux, il ne nous toucher. Il va passer parfois, avec sa caudale, au ras du hublot de la caméra de René. Il va se mettre à nager lentement, il va parfois reculer doucement, il... il il va prendre la dimension de notre immense infirmité, à nous, nageurs maladroits. Et j'étais toujours bien décidé à ne pas caresser, mais j'ai voulu répondre à la demande d'Eliott qui se mettait sans cesse sur le dos en offrant son ventre, qui est une des caractéristiques, des comportements qu'ils adoptent entre eux lorsqu'ils souhaitent avoir un câlin. Et donc, je me suis mis, moi, à mon tour, sur le dos, et je me suis mis à pirouetter. Instantanément, il a pirouetté dans le même sens que moi. Et nous avons, semble-t-il, trouvé un, un accord. Nous ne nous comprenions pas, et pourtant, nous avions trouvé une manière de communiquer. Et soudain, stupéfaction, alors que d'habitude, les, les cachalots n'utilisent envers les plongeurs que cette... Euh, ce cric, ce buzz, dont on ne connaît pas très bien la signification, mais qui euh, est, est quelque chose euh, qui semble à la fois interroger et puis voir un petit peu dans quel état on est. Tout d'un coup, Elliot s'est mis à lancer des codas. Des codas à huit clics et il n'y avait aucune équivoque. Il me demandait un câlin. Dans son langage, pas bah, une fois, 40 codas pendant ces 7 minutes, 40 codas. Pendant ces 7 minutes, avec une intensité très forte, Elliott a voulu m'apprivoiser avec euh, force, encore une fois, attitude corporelle, danse et approche, et donc euh, coda. Et ça, c'est bouleversant, parce que non seulement le moment est d'une intensité. Incroyable, Un animal sauvage, libre, indompté, qui vient sans contrepartie vous apprivoiser. Et euh, cette demande est bouleversante parce que cela montre plusieurs choses. D'abord, que nous les hommes n'avons pas le monopole de la curiosité, hein, que les cachalots eux aussi viennent étudier, les hommes viennent... Euh, euh, découvrir autre chose que leur monde propre, ils s'intéressent à la différence, ils s'intéressent à l'altérité, bien que nous ne nous comprenions pas, que je sois sûr je ne le comprends jamais, nous avons trouvé cette distance juste, et dans cette relation dépouillée et authentique, on s'est compris suffisamment pour être bien, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, sans soumission, juste avec cet échange de, de danse et ce moment de paix.
3: Pourquoi on continue à faire de la recherche en ce moment sur les cétacés Deux raisons principales. Première raison, c'est que euh, je pense qu'on est très loin encore de comprendre leur façon de faire et leur environnement. Pourquoi Parce que nous, on a 1,2 kg 1, kg de cerveau et ils en ont 5 à 7. Il y a forcément des choses qu'ils sont capables de faire qui nous, on est encore un petit peu éloignés. Quoi. Il va falloir qu'on soit inventif pour comprendre cela. Et la deuxième chose, c'est que l'impact des activités humaines est flagrant, notamment sur les océans. Et euh, du coup, il y a beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle d'études qui permettent de savoir où on va quoi, dans ces effets euh, néfastes sur la nature. Et les cétacés sont des espèces parapluie parce que, en fait, euh, quand on étudie des cétacés, elles sont à, à la fin de la chaîne alimentaire, enfin à la fin du système, de leur écosystème. Et du coup, quand on les étudie, on étudie en fait tout leur écosystème. Elles sont la, les représentants de la santé euh, de la zone où elles sont. Et euh, nous, par exemple, on a un projet sur. Euh, la toxicité euh, chez les bananes à bosse dans l'océan Indien, et en faisant ça, en fait, on caractérise tout euh, le milieu dans lequel elles évoluent. Euh, malheureusement, toutes les espèces de cétacés sont sur la liste rouge de l'Union pour la conservation de la nature, et par contre, elles ont des statuts différents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des informations sur leur recensement et leur distribution, et, et, et du coup, ça permet de suivre l'évolution des populations. Par exemple, si on les bananes à bosse, euh, elles sont passées à un statut moins concerné, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait leur population augmente. Année après année, ça, ça a été constaté dans le Pacifique Nord et dans l'Atlantique Nord, leur, leur population augmente de euh, quelques pourcentages, je veux dire genre 5-6-7% par an, mais elles ont été décimées pendant la chasse à, à industrielle de la mienne, donc dans les années 20e siècle, 19e et 20e siècle, et du coup leur niveau de population est très 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 faible par rapport à ce qu'elles étaient avant la chasse donc euh, même si leur population augmente, elles restent sur la liste rouge parce qu'elles sont encore très loin des effectifs qu'il y avait avant la chasse et puis après pour d'autres espèces comme le cachalot, par exemple euh, là aussi euh, c'est moins concerné et puis euh, pour les orques bah, ça dépend des endroits mais... Euh, par exemple, dans le proche du creuset, en terre australe, là, c'est très concerné parce qu'ils se font tuer par les pêcheurs, mais euh, dans d'autres endroits, euh, c'est plutôt euh, pas mal. On, assiste, on est en train d'assister à l'extinction d'une espèce qui est la baleine franche au, au, au Canada, parce qu'il reste 450 individus et qu'elles se font euh, prendre dans notamment... Enfin, elle meurt pour plusieurs raisons, mais notamment il y a des interactions fortes avec les pêcheries, que là on en est à 450 individus, donc on, probablement qu'on assiste à une extinction d'espèces. Il y a d'autres extinctions qui ont eu lieu précédemment, comme le dauphin de Chine par exemple, où on a noté tous les ans, et on fait remonter l'information tous les ans, du nombre qui est systématiquement jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Il y a des fois euh, des régulations d'activité humaine qu'il faut mettre en place avant la fin, quoi. Où il se retrouve dans un filet. Non mais 800, 800 dauphins par an tués par les pêcheurs français quand même. En oh, mois de février.
1: Ai Alors on va euh, remonter l'hydro.
3: Exactement.
1: Et puis défaire la cape, mais euh, tout tranquillement, une fois qu'on aura remonté l'hydro. Peut-être que pendant qu'on défait l'hydro, euh, on peut prendre un riz, on peut réduire la, la grand voile. Ouais. Comme ça, on, on rentrera un peu plus en hein. étant un peu plus sous-toilé ah c'est 40 mètres à, à remonter c'est ah, ça prend ouais. du temps
2: bah, ouais. de...
1: alors pas de cachalots
2: pas dans l'heure euh, ils sont peu nombreux d'ailleurs euh, en 2000 euh, 2009, 2008, quand on commençait à, à régulièrement sortir pour euh, faire des recensements par acoustique, en sortie, on avait un contact, donc euh, un enregistrement d'animal euh, pour une sortie sur deux. On a une chance sur deux, chaque jour, de contacter un individu. Aujourd'hui, le constat de l'été euh, passé, c'est qu'on a fait une dizaine de jours de sortie, on a eu un seul contact. Moi, je considère qu'on est pratiquement la dernière génération à voir ces animaux aussi près des côtes. Voilà.
5: Et puis, parfois, on tombe sur des signaux qui n'ont jamais été répertoriés. Ça a été le cas du, du picole C'est des signaux très bas en fréquence, très forts en, en intensité, donc avec des caractéristiques qui ressemblent aux signaux de baleine blanc antarctique et de rorcal commun. Donc, on pense que c'est un rorcal, mais lequel, on ne sait pas. On ne sait pas.
1: Alors, on va l'écouter
5: oui, on va l'écouter, alors vous allez voir, ça ressemble beaucoup à la belle-mue mais c'est juste la première note. Et puis c'est répété comme ça aussi euh, pendant euh, des minutes et des heures.
1: Écoute délicate des cachalots et autres cétacés. Un documentaire d'Aline Pénito réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Avec Hervé Glottin, Maxence Mercier, François Sarano, Flore saint et Olivier Adam. Dominique Gould lit un extrait de Baleine d'Escott Williams. Prise de son, Gilles Mardi-Rossian. Mixage, Pierre Charles.